1: в эфире автор программы Галина Грейдены. Елизавета Грановская родилась в Риге. Закончила здесь четыре класса школы. Потом вместе с родителями она переехала жить в Украину, в Одессу. Сейчас ей 26 лет и вся юность ее прошла в Одессе. Три недели назад из-за событий в Украине Елизавета на своей машине, проехав несколько стран и 3000 километров, приехала в Латвию.
0: Из Родители решили, что мы переезжаем в Одессу, потому что там климат получше, море рядом, для здоровья и так далее. В
1: каком возрасте примерно вы туда уехали?
0: 11 лет мне было, я закончила 4 класс. У меня есть еще есть, родная сестра, она старше меня на 7 лет. Она уехала на два года раньше. Она поступила там за два года до нашего приезда в училище последствии в э, академию. И она начала обучение там немного раньше, чем я.
1: Как детство прошло в Одессе? Что хорошего вспоминается? Это
0: потрясающе. Добрая страна, теплая, с невероятными людьми, отзывчивыми. Достаточно много людей с уровнем жизни ниже среднего, но при этом при всем невероятный колорит в самом городе. На не самых красивых и обустроенных улицах дорогущие автомобили, красивые рестораны, красивые люди. Как-то вот оно богемно. Вот такая вот Одесса. В ней какой-то есть свой стиль. Стиль вот этих вот старых домов, среди которых очень богатая жизнь. Но при этом при всем она контрастная с какой-то бедностью. Но ну, сейчас немножко все поменялось, но тогда это было вот так.
1: А говор какой, а юмор какой замечательный. Слушал бы и слушал.
0: Да, на самом деле так оно и есть. Для меня в первую очередь было очень сначала сложно привыкнуть к тому, как там разговаривают. Для меня было сложно. Очень много различных речевых оборотов из серии «Где едешь?». То есть я буквально понимала, где едешь. Не как «Куда». У них это означает «Куда едешь?». Я это воспринимала как «Ну, где? Где? По дороге еду». Ну, то есть вот так вот. Вот там. Или насыпать ли тебе еды? Я это говорили про суп, например. Это свой язык.
1: Учились вы на русском языке? Да,
0: да. У меня была абсолютно русская школа. Я учила украинский, потому что это государственный язык. Как после
1: школы жизнь сложилась там?
0: Прекрасно, я поступила в университет, поступила изначально на первый курс на отделение политологии в Институте социальных наук при самом крупном нашем университете на юге Украины, это Одесский национальный университет имени Мечникова. Проучилась там благополучно один год, потому что учился четырнадцатый й год. Майданом ДНР ЛНР аннексии Крыма. И как бы на политологии, естественно, очень многие преподаватели разделились на два лагеря. Я этого не выдержала и со второго курса перевелась на культурологию. Это философский факультет того же университета. Кончила сначала бакалавра, потом решила, что неплохо бы получить степень магистра. Ну и, собственно, я являюсь магистром в культурологии.
1: Как-то изменилось после Майдана?
0: Конечно, изменилось. Очень много чего изменилось, поскольку вот именно тогда началась очень жесткая пропаганда того, что буквально у нас в Одессе, на улице Дерибасовской, едят младенцев, и об этом говорили на полном серьезе. Что у нас там чуть ли не убивают за то, что мы разговариваем на русском языке. как бы И начались реальные проблемы в плане непонимания людей. Они реально верили в эту чушь. Очень многие. В основной своей массе это были люди из той же Латвии, из России. В основном русскоговорящее население постсоветского пространства которая не находилась в Украине. В это реально все верили, и как бы жизнь изменилась в том плане, что наш народ очень сильно сплотился в тот момент. Потому что про Одессу раньше говорили, что Одесса — это отдельное государство. В Украине государство в государстве, со своими законами, языком и прочим. Но на самом деле после 2014 года Украина очень сильно сплотилась. Я лично знаю очень много семей моего возраста, которые из Луганска, из Донецка, которые бежали от агрессии российской, именно российской, это люди, которые видели все своими глазами, как я видела, когда оттуда уезжала. Да, народ сплотился, народ стал... Больше показывать патриотизма. Люди перестали бояться своего патриотизма. До этого это было как-то ну местечково. Где-то кто-то с кем-то собрался, там что-то где-то обсудил. А тут народ прям сплотился, и это очень сильно чувствовалось. И чувствуется по сей день.
1: С бытовой точки зрения, может быть, стало материально труднее жить после Майдана.
0: Проблемы были. Это были проблемы финансового характера, экономического в общем стране. Это были проблемы, с одной стороны, эмоциональной Ближенности, воплощенности народа, а с другой стороны появились какие-то прям экстремистские направления. Они с 2016 года прям очень активными были. Это те, которые прям вот вообще там, которые всю жизнь разговаривали на русском, а теперь они там только на украинском разговаривали. Но это люди, которые очень сильно, как говорится, запаялись на теме украинизации того, что мы должны вот помнить свои корни и тому подобное. Ну, они были слегка агрессивными, я бы даже так сказала. Но это был момент какой-то, наверное, становления после тех событий, которые на Майдане. Плюс были проблемы экономические, потому что все-таки в какой-то момент от страны просто отрезала три области. Это Крым, это Луганская область, это Донецкая область. Там временно оккупированы, но тем не менее там есть наши люди. Там продолжалась как бы, операция какая-то военная. Я в этом не сильно разбираюсь и не буду говорить о каких-то вещах, которых я не понимаю, но люди очень переживали и по сей день никто не хочет ехать в Крым, потому что Крым как бы больше не наш, по крайней мере. Да, допустим, никто никогда не поедет из тех людей, которые за нашу власть, которая сейчас есть, за целостных границ, за суверенное государство с теми границами, которые были ей даны там, в 1991 году. Люди не хотят делить свою страну между кем-то и кем-то, хотят жить в одной стране, чтобы никто не делил ни на какие области, ни на какие там автономные территории и так далее. достаточно процветающая. Я могу сказать, что условия, в которых развивается бизнес, и которые есть для того, чтобы молодежь могла себя проявить, ну таких условий нет ни в одной стране, даже если брать налогообложение. Как бы там мы его не ругали у себя внутри страны, но если посмотреть на налогообложение в той же Европе, то как бы у нас все очень-очень приятно и очень даже мягко по условиям. У нас есть возможность развиваться, у нас есть возможность пробовать и рисковать. В Европе это сделать намного сложнее, чем у нас. И это не связано с коррупцией. Это говорю про чистую работу, когда люди берут и делают, платят налоги.
1: А вот после университета вы где работали?
0: Последнее мое место. Я работала в компании, которая занималась крупными проектами. Последний мой проект – это «Экспо-2030». Я была в команде, которая занималась разработкой этого проекта. Ну вот, если в двух словах, то вот та выставка, которая сейчас проходит в Дубае, Экспо-2020, да, mm -hmm. где каждое государство может себя mm -hmm. представить. Такую же выставку возможно могла бы принимать Одесса, и мы надеемся, что будет принимать Одесса в 2030 году. Она является одним из пяти городов-кандидатов на то, чтобы принимать эту выставку у себя. И плюс ко всему я занимаюсь таким видом деятельности, как продюсирование в Инстаграм. Ну, на сегодняшний день я немножко от этого отошла. Вообще в социальных сетях продюсировать. И также у меня там, был свой небольшой, будем называть это, стартап по продаже чего-либо через интернет. Мое хобби, я занималась еще с 16 лет с детьми, постановка речи, театральное искусство, ораторское искусство.
1: У вас есть семья, вы вышли замуж в Одессе?
0: Я вышла замуж, у меня есть муж, он остался в Одессе с моими собаками, поскольку мужчины не могут выезжать, так как в стране военное положение.
1: А детей у вас нет еще?
0: Нет, у меня детей нет, у меня есть племянник мой прекрасный. Ага. которая собственно, и приехала со своей сестрой.
1: Вы там сейчас с мужем снимали квартиру, купили, где жили?
0: У нас было свое жилье, своя квартира в большом жилом массиве, где живет очень много молодых семей. У нас там машина, квартира, две собаки, все хорошо. И я не могу сказать, что мы там супер супербогатые, это нормальная семья города Одесса. Я бы сказала, даже Украины. Я школу закончила на русском языке, я вам больше скажу. Я писала свою бакалаврскую работу еще на русском языке. И только когда я писала магистрскую работу, сказали, что уже нужно писать ее на украинском, поскольку ну, входят новые стандарты, что магистрские работы должны быть написаны на государственном языке. давайте разговаривали все на русском, ну простите. Никакого ущемления не было.
1: Как у вас с украинским языком? Свободно, нет?
0: Потрясающе! Я свободно владею этим языком. Я разговариваю на уровне носителя языка. У меня прекрасное произношение, несмотря на то, что я его не учила с детства. И это прекрасный язык, который я очень люблю. И по возможности, когда я общаюсь с людьми из западной Украины, я разговариваю на украинском, поскольку им это приятно. Но если я с ними разговариваю на русском языке, они ко мне относятся точно так же хорошо. А скажите,
1: вот этот знаменитый привоз. Он еще есть в Одессе?
0: Да, знаменитый привоз существует, по сей день его отреставрировали. И теперь он не просто знаменитый привоз, он еще и красивый привоз. Теперь туда не стыдно привезти туристов, потому что раньше район вокруг привоза был, мягко говоря, неблагополучный. А сейчас он достаточно красивый, ухоженный, с новыми дорогами, с новыми красивыми остановками, павильонами. Вообще в последние годы Украина в целом очень сильно облагораживается. Делаются хорошие дороги, причем не просто в городе, а между городами. Реставрируются старые здания, которые являются памятниками архитектуры. Перекладывается брусчатка, которая является историческим памятником нашего города. Я очень люблю свой город, страну, и хочу, чтобы она продолжала процветать, как это было последние пару лет.
1: что что-то неладно, что что-то может случиться.
0: Причувствовали, но не думали, что случится все именно так. Mm. Я проснулась 24 февраля в 5 часов утра, грохот, это был как взрыв, это сработали ПВО над городом Одесса. Уехала из города по одной простой причине. Мне стало страшно за себя, за свое психологическое состояние. У меня есть сестра, племянник. Мне хотелось с ними покинуть эту страну с тех пор, пока не станет спокойнее. Потому что я понимала, что лично я не могу никак повлиять на происходящее.
1: В Одессе не приходилось в бомбоубежище бежать. Нет,
0: бы... дело в том, что я уехала. 26 числа, но, например, мой папа, который остался в Одессе, он несколько ночей подряд спит в подвале своего дома.
1: А легко было уехать?
0: Я приехала на своей машине, я простояла 35 часов на границе с Молдавией, пересекла границу с Молдавией, проехала 3000 километров и добралась до Латвии. А
1: сейчас ваш муж в ополчении, он воюет?
0: Нет, он гражданский, он продолжает работать, потому что должна работать экономика в стране. И у нас активно призывают, что если вы гражданский и у вас есть возможность работать, работайте, поскольку в стране нужно, чтобы вы работали. Если вы будете просто сидеть и ничего не делать, легче никому от этого не будет. Призывают, если вы в вашем городе тихо, продолжайте работать, старайтесь вести нормальные образ жизни. военные с остальным разберутся. И наши военные, правда, стараются по крайней мере, делают такие вещи, которых, мне кажется, никто не ожидал. Вы
1: приехали в Ригу, у вас здесь кто-то есть?
0: Ну да, у меня здесь есть бабушка, дедушка и друзья есть. Я очень люблю этот город. Очень благодарна Латвии за то, что мне есть куда приехать. Но надеюсь, что в скором времени я вернусь домой. Жить я хочу
1: дома. Сейчас вы созваниваетесь, наверное, с папой.
0: Конечно, круглосуточно на связи.
1: Что вы будете делать в Латвии?
0: У меня есть перспектива найти работу. У меня есть руки, ноги и голова. У меня есть хорошее образование. Я понимаю, что я могу делать, чем я могу быть полезна. Я буду использовать весь свой жизненный опыт, все свои навыки для того, чтобы сейчас... Заработать денег и впоследствии вернуться домой не с пустыми карманами и оставить здесь какой-то след после себя в плане каких-то хороших дел. Я, наверное, буду заниматься с детьми, развитием речи, ораторское искусство. Это то, чем я владею очень хорошо. У меня были группы детей, с которыми я занималась. У меня есть опыт в этом достаточно большой. Я этим занималась с 16 лет возможно какие-нибудь мастер-классы по ораторскому искусству по раскрепощению человека перед аудиторией такого тотального объединения и поддержки со стороны других стран но ну, я лично никогда не и это вселяет огромную надежду. И все мы, вот кто уехал, я с кем не общаюсь, своих друзей знакомых, кто уехал, кто остался, кто просто уехал в места, где просто потише, все хотят одного, чтобы это все закончилось, и мы просто
1: вернулись домой. Это была Елизавета Грановская, бывшая рижанка, а сегодня беженка с Украины.